0: Olá, malta! Tal como combinado, hoje é dia de nova temática e sejam bem-vindos ao primeiro de dois episódios onde falaremos sobre a resiliência organizacional. Em 2020, a transformação chegou, mas não como seria de esperar. A pandemia é um colapso do qual as empresas terão de se reerguer e controlar as respostas face aos desafios, onde surge a necessidade do engenho e da criatividade possibilita uma maior adaptabilidade no mundo dos negócios sabemos que temos extraordinários exigem respostas extraordinárias e novas soluções então em conversa com Gonçalo Santos HR Manager faremos uma análise de como a resiliência ou a falta dela pode definir o sucesso ou o insucesso do negócio nesta nova realidade agora perguntamos qual será o segredo para continuar a ter sucesso será a resiliência a palavra-chave? Olá Gonçalo, seja bem-vindo ao podcast Formalidades à Parte. Quero agradecer-te mais uma vez pela tua disponibilidade e por teres abraçado este desafio. Então, para começarmos esta entrevista, será pertinente definir a resiliência como a capacidade de recuperar após um momento difícil. Acaba por ser a capacidade de superar as adversidades da vida. E além disso, saírem fortalecidos após uma situação problema. Porque é muito comum as pessoas consideradas não resilientes olharem e manterem o foco muito mais no problema e não na resolução. Enquanto que as pessoas resilientes fazem completamente o oposto. O foco delas é na solução, em ultrapassar esse desafio de forma positiva e até muitas vezes em obter o crescimento pessoal face a essa situação. Pois bem, temos aqui duas situações, as pessoas resilientes e as pessoas não resilientes. Acreditas que a resiliência é uma característica comum na maioria das pessoas ou é mais vulgar?
1: Eu acho que a resiliência é com em todas as pessoas, depende de quando já tiveste que ser testada nesse sentido. Eu acho que aquilo principal, e quando tu focaste, há muitos justos no problema e não na solução, tem muito a ver também com a questão de as pessoas terem a percepção ou a sensação que não têm as ferramentas para lidar com o problema. Então aí é normal que se olhe mais para o problema. Se não se souberes como é que de lidar, podes ir por tentativa e erro, podes aprender com outras situações semelhantes, de outras pessoas ou de outras, de outras situações, mas se tu não sentires que tens capacidade para resolver o problema ou para atacar o problema, tu vais-te simplificar no problema. Depois isso também nos leva a outra questão, que é o apoio, o suporte, que também nos é dado. Muitas vezes há aquelas pessoas que têm o medo de falhar e também fazem bloquear perante o problema e isso fica muito mais difícil de encontrar a solução. A questão da resiliência individual acho que tem muito a ver com a capacidade que tu tens de calmamente analisar como é que podes resolver o problema, como é que podes atacá-lo, adaptar-te à situação temporária, porque não quer dizer que vai durando ao longo do tempo e como é que tu claro. consegues sobreviver perdendo a tua forma original, mas... Sabendo que estás a trabalhar para mais daqui a frente voltar à tua forma inicial. Portanto, a resiliência, sim, existe nas pessoas, pode ser mais ou menos desenvolvida consoante também a tua experiência de vida. Pessoas que tenham um tido de ter adaptado a novos países, ou, ou novas cidades, ou a novos desafios profissionais, mas logo buscar uma estratégia de coping que permite encarar as coisas com mais calma. Acho que é isso. treina aí, a prática é muito importante. Pessoas que estejam habituadas a passar por situações estressantes e a superá-las, essas estratégias de coping vão sendo utilizadas consciente ou inconscientemente. Portanto, eu acho que, respondendo à tua questão, sim, está muito presente, acho porque está presente em todas as pessoas, inclusivamente há um livro que eu li, Viktor Frankl, que ele fala da resiliência, ele próprio é um exemplo de resiliência, porque vem em de concentração, nazis e perdeu tudo, viu a sua vida mudar de um dia para o outro. E Ele próprio se questionava, por estas ou por outras palavras, por que é que eu continuo a viver todos os dias? Por que é que eu não me mato? Se eu perdi tudo, por que é que eu não me mato? Mas depois acabas sempre por encontrar aquela réstia aquele motivo pelo qual te faz agarrar à, à tua vida. quando a falar é o em casos extremos, mas também eu acho que é representativo e isso pode fazer transfere transfer outras situações problemáticas, como é que estamos a viver atualmente com o problema da, da pandemia, que é como é que a gente vai ultrapassar isto sobrevivendo para mais daqui à frente voltarmos a ter a nossa vida normal e normal, por normal, assim dizer. Assim,
0: acredito. Acreditas? Está bem. Mas tendo em conta as tuas palavras e quando falaste da resiliência das pessoas com vidas mais sofridas, daí surge outra questão. Tu consideras que a resiliência apenas se desenvolve em pessoas com vidas mais sofridas? Mais fácil mostrar essa competência, sim. Mas eu
1: acredito que todos nós temos essa competência. Quando nós somos puxados ao limite, nós sem querer, nós demonstramos essa resiliência. vais buscar forças. Tu tens aquelas situações bem extremas e agora, por exemplo, um bocado do mundo das organizações, por exemplo, aquelas situações das famílias em que há uma situação real em que os pais podem não ter condições para sustentar os filhos e arranjam um, dois trabalhos. Isso é resiliência. É. Tens um objetivo que é criar os teus filhos e tu vais fazer o que não interessa ao quê para conseguires pôr comida na mesa, para conseguires dar-lhes a melhor condição possível. Isso é resiliência. Não vais simplesmente sentar e dizer assim é situação difícil, agora como é que eu vou fazer? Tenho dois filhos, não tenho, não, tenho, não tenho condições. Não, tu vais tentar criar as melhores condições possíveis. Certo. Portanto, eu acho de uma maneira ou de outra é aquela coisa que tu vais sempre tentar libertar desse colete de forças que no é invisível e lentamente tu vais sendo resiliente. É isso em que eu acredito, e já tive alguns, alguns exemplos, pessoas próximas, em que tiveram que demonstrar essa resiliência. E se me perguntasses se foram pessoas que tiveram no passado situações complicadas, ah, não. Mas o momento exigiu e eles chegaram a estar à altura da, da situação e demonstraram, com mais ou menos dificuldade, mas demonstraram e continuaram.
0: Portanto, eu sei que foi um, um pouco uma pergunta provocatória, mas sim, eu acho que o mais importante aqui é consciencializar que não é preciso tu teres uma vida assim, muito sofrida, para teres estes mecanismos de coping e para conseguir ultrapassar positivamente as dificuldades.
1: Também pessoas que tinham negócios com uma determinada estrutura, agora vamos um bocado a uma das organizações, mas também cruzado porque era um negócio unipessoal, portanto, era a única forma de substância da pessoa em que ela tinha um determinado negócio direcionado para empresas, posso dizer para fornecimento de fruta, empresas, as empresas uhum. não é? muito, muito englobado naquela estratégia de fomentar uma alimentação saudável na empresa, então. e com o fecho dos escritórios então o que é que eu faço agora? Deixo de trabalhar, fico apenas aqui a chorar porque isto me aconteceu, e ela teve uma ideia, é, vamos dizer agora é, realmente faz sentido, mas na altura ela ainda demorou um bocado, foi, é, estas empresas têm suas a trabalhar em casa, porque é que eu não reestruturo por enquanto o meu negócio para entregar este mesmo serviço em casa das pessoas, corporativamente falando, não é? Continuam a ter um negócio. Se calhar teve uma quebra da rentabilidade, mas não parou.
0: Sim, eu acho que é uma boa estratégia para não deixá-lo morrer. Também é um pouco o que nós vamos falar aqui neste episódio, não é? Portanto, então, aqui como tu já falaste, não é, só, não é só as pessoas que têm que ser resilientes, também as empresas, sobretudo neste momento, têm que ser resilientes e é chamada a resiliência organizacional e esta capacidade acaba por ser entendida como a habilidade de, de alterar um pouco o negócio e até e para se adaptar. É nesta perspectiva na tua opinião que as empresas terão que se basear, imagina é ok, temos que adaptar o negócio tal como estavas a dar esse exemplo ainda há pouco vamos reinventar-nos se for preciso para tentarmos sobreviver ou até crescer porque há efetivamente há empresas que estão a crescer nesta pandemia Tu achas que é nesta perspectiva que as empresas têm que olhar? É ver oportunidade, ver a necessidade de adaptar-se ou reinventar-se?
1: Sim, uma coisa que não acontece vezes é, é as empresas prepararem-se para estas situações. Obviamente nunca conseguirias prever que teria uma, um vírus que é. viria a alterar tudo isto, mas podia acontecer um político, aconteceu uma crise, como aconteceu sequer há uma dezena de anos atrás, pode acontecer até uma mudança na escolha do consumidor, por que tu estás a comercializar ou produzir ou o serviço que estás a prestar, eu acho que muitas vezes as empresas não investem em cenários de crise. Pois há, há várias coisas que nós, teoricamente, uh, falamos e quando aprendemos a falar em, em subprovivência organizacional, que é os testes de stress. Mas a verdade é que, se vamos a ver quantas empresas, quantas organizações é que fazem esses testes de stress, se calhar se chegar a 10% é muito. Mas, por exemplo, tu não fazes um teste de stress à tua supply chain. Imagina que, Tu és um fornecedor que fornece 100% de um determinado material. Se por algum acaso ele tem que quebrar em 50% ou mesmo na totalidade, quais são as tuas alternativas? para de produzir, tu não tentas procurar se há dois ou três fornecedores alternativos que possam também prestar esse serviço. Não fazes um teste de stress, por exemplo, à tua capacidade de teletrabalho. Ok, se isto acontecesse, só essa uma possibilidade de termos a gente no escritório, teríamos condições para ter o que fosse possível a trabalhar em casa. Se tiveres uma, nesta questão da, da, da pandemia do coronavírus, fazer a gestão da força de trabalho, seja em equipas de espelho, seja em contingência, 50% em casa 50% a trabalhar durante semanas e depois a rodar. Uma equipa a entrar no turno da tarde e o resto a entrar no turno da, da manhã. Se calhar, reduzires a tua atividade numa determinada percentagem que permita responder com segurança às exigências dos teus clientes. Portanto, é assim, eu acho que o principal motivo pelo qual a grande parte, ou a esmagadora maioria das empresas, sofreu grandes dificuldades pelo que faz estes testes de stress. Estamos a falar de uma parte anterior. Quando tu não tens nenhum tipo de plano de contingência, por assim dizer, tens que reagir, não estás a agir, estás a reagir, tens que focar naquilo que é realmente essencial. Ou seja, há funções que tens que de desempenhar in local, principalmente a parte da tal mecânica, são funções que tu não consegues lá para casa, Sim. Não é? Não um de em casa. Não é? As pessoas têm que estar lá. Então tens que pensar: ok, toda esta confusão que está no ar, toda esta poeda que está no ar, o que é que a gente tem que garantir para que as pessoas possam desempenhar a sua função? E só estas pessoas é que têm que estar a trabalhar. Tudo o resto está em casa. Temos condições informáticas para isso. Temos condições de comunicação para isso. Temos essa capacidade para termos as nossas pessoas em casa em segurança. Se não temos, temos que as criar. E obviamente que reagir num contexto já por si adverso, acaba por ser, se calhar, duplamente complicado. E por isso é que, se calhar, muitas empresas demoraram a reagir e aquelas que elas foram muito mais pragmáticas são essas, como tu estavas a dizer muito bem, que subsistiram ou se calhar até cresceram. Eu penso alguns exemplos disso. Portanto, empresas que sejam muito rígidas nesse aspecto sofreram bastante, mesmo. E essas, se calhar, terão mesmo o seu modelo de negócio em causa, ok? Portanto, acho que o grande, a grande lição que vamos levar daqui, esperemos que não seja uma coisa a curto prazo, não é? Mas seja uma coisa uma aprendizagem para, para longo prazo, é que temos que ir constantemente fazendo estes, estes testes. prevendo certos eventos que nos podem ser muito desfavoráveis e não deixar que isso nos afete na totalidade, percebe? certo? Portanto, acho que há estas duas dimensões, o antes, que é o ideal, e o durante, ser o mais pragmático possível de forma a manter o negócio. Depois também surge outra questão, que é está muito relacionada com a dimensão anterior, é que há muitas empresas que detêm num só único produto ou serviço a sua capacidade de sustentabilidade. E quando isso acontece, e nem é preciso haver um coronavírus, basta que tu, tu estás dedicado a um serviço e seres muito bom naquilo que fazes, basta haver um shift, uma mudança qualquer na preferência dos teus habituais clientes, eu não olhei, eu não vi o que é que vinha aí, e agora já perdi o timing de, de reação, não acompanhei as tendências, não fui inovador e agora tenho aqui um problema entre mãos. Portanto, essas são esses aspectos que eu acho que são fundamentais para exemplo empresas aprendam ou tenham aprendido com este teoria que nós agora ultrapassamos para que no futuro, não vou dizer que seja possível passar sobre isso sem qualquer tipo de dano, mas talvez seja mais, sejamos mais ágeis nas respostas.
0: Eu vi um, um artigo extremamente engraçado. Que era um autor que defendia que levamos uma grande lição das startups devido à sua reação rápida, à sua adaptação, à sua análise de mercado e também porque também são empresas mais orgânicas, onde a comunicação flui mais rapidamente e que a informação não, não demora tanto a chegar aos cargos mais elevados como se fosse numa empresa com design mais orgânico. Há uns tempos já, eu vi um artigo onde dizia que uma empresa do setor automóvel tinha uma gama com problema no motor e os administradores souberam dessas informações algum tempo depois porque lá está, a comunicação é mais demorada existe mais vértices hierárquicos onde a comunicação terá que passar e devido a essa comunicação demorada, essa informação não chegou no próprio dia Onde levou bastantes prejuízos, tanto na satisfação do colaborador como até para a própria empresa.
1: É verdade, está a dizer muito bem a parte de comunicação e da, da fluidez, da, da comunicação de problemas e a gestão de problemas que vão acontecendo. Acho que isso está-nos a transmitir num mundo com uma cada vez maior concorrência, não é? Faz com que tu tenhas que ter uma capacidade de resposta muito mais célere, muito mais rápida e muito mais assertiva. Portanto, é obviamente que esse exemplo deste é completamente inconcebível com problemas problema, se uma coisa tão corta tão grave, tem que demorar uma hora. Eu visto aviso como, como tocar-se, uma reunião de emergência e perceber o que a gente vai fazer. Ok, para tudo, o que é que a gente vai fazer? Quais são as nossas hipóteses? Portanto, as são mais burocráticas, para mim, foram aquelas que mais sofreram com, com esta crise com a, com a incapacidade de adaptação a este novo contexto. Em situações menos graves, como tu disseste sim. É fundamental ter uma capacidade de resposta muito, muito mais curta, okay, que permita logo resolver os problemas à sua, sua gênese Propriamente à espera que eles ganhem uma maior dimensão com tudo o que isso implica. Portanto, se, acho que sim, concordo plenamente
0: contigo. Estamos aqui a falar de adaptação, não é? Vamos aqui à, à conhecida frase de, de Darwin, que é: não é o mais forte que sobrevive, nem é o mais inteligente, mas o melhor que se adapta. Ok, esta frase está um pouco atribuída às mudanças biológicas, não é? Que ocorrem de modo a possibilitar a adaptação entre os seres vivos e a sua espécie tendo em conta a sobrevivência, não é? Porque a adaptação está muito ligado à sobrevivência do indivíduo, da espécie, do que é que seja, até da organização. Então, tu achas que esta frase retrata bem a nossa nova realidade?
1: Eu sou um grande adepto dessa frase, e também do Darwin. Acaba por ser muito nós já falámos anteriormente, ou seja, aquelas empresas que conseguem criar uma nova realidade, ou podes adaptar-te a essa nova realidade, ou aqui coisas distintas, Quanto mais assertivo e pragmático tu fores nessa adaptação, mais tu vais garantir as tuas hipóteses de sobrevivência. Se, uhum. se tu fores a ver melhores empresas, não é? as empresas mais fortes, também que um bocado né, nessa frase, são formas que mais sofreram com uhum. tudo isto. E, se calhar, empresas mais pequenas vais ter um crescimento, se calhar, constante, mesmo ao longo desta pandemia, conseguiram ter as respostas mais eficazes. Porque, já também, não foram necessários tantos recursos para tal. Reagindo rapidamente, e, em vez de estar a fazer um grande problema Diz que aconteceu, ok, é mesmo centrar, pôr as pessoas mais indicadas à tua volta, perceber quais é os impactos que isto vai ter, como é que a gente vai responder, como é que a gente se vai reinventar, ou como é que a gente se vai adaptar. É, é basicamente isto. E, obviamente, isto é o lado positivo. O lado mais negativo é que há empresas que não se vão adaptar e vão desaparecer. E temos que entender: ok, vai haver mais desemprego, vai haver mais pessoas disponíveis no mercado temos que requalificar essas pessoas, as pessoas que estão há 20, 30 anos numa empresa. Temos que olhar depois também para as pessoas, não é? E como é que vamos reconverter essas pessoas? As pessoas não morreram para o mercado, para o mercado de trabalho. É, se calhar por uma questão, de uma falta de visão estratégica, vamos a colocar muitas famílias em perigo. Eu acho que isso é o que a gente tem que evitar a, a todo o custo. Portanto, é fundamental que, independentemente da sua dimensão, as empresas aprendam claramente a adaptar-se a situações de crise. Mas isso não quer dizer que tenham que manter o mesmo serviço. E a questão que se punha é a seguinte, ok, as empresas podem ter, e a Google é um grande exemplo disso, tens aquilo que já fazes e fazes bem, e tens que estudar novas hipóteses de, de mercado, não, é? não quer dizer que vais fazer isso já o teu, teu front product, não é? Mas, ok, o que é que isto pode sair daqui? Vem ideias que mesmo dos próprios colaboradores, que são o nosso melhor capital humano, não é? Sim, sim. os... Então, o que estão lá é que podem dizer, se a gente fizesse aquilo, e envolver as pessoas, valorizar as pessoas e envolvê-las. Portanto, arranjar esses pequenos projetos de investigação e desenvolvimento que podem ajudar a criar, a ir atingir novos nichos de mercado, totalmente não estás a atingir, pode também ajudar, numa situação de crise, a conseguir distribuir os teus fatores de sustentabilidade. E, se calhar, depois de uma crise, seja ela de que se for, se calhar o teu produto atual vai morrer, se calhar é um destes produtos que estás aqui a desenvolver que vai ser a resposta à tua subsistência. Tenho um grande exemplo internacional, um grande exemplo nacional. Tens a 3M, que é uma empresa com dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de anos de existência. E se tu fores a ver o primeiro produto da 3M, quando ela foi criada, e os produtos que a 3M tem agora, resulta exatamente disso. E se tu fores a ver a 3M, eu não faço ideia quantas máscaras FFP2, é que a 3M já deve ter vivido agora. Pois. Mas era a que tinha já a resposta, era a que tinha já o produto, imensas Empresas nacionais começaram a fazer aquelas máscaras comunitárias e tudo isso, mas a resposta imediata é: o que é que é, pode prevenir o contágio do Covid através da Máscaras e FFP2. Lembras te logo, 3M. Perguntas-me: era, era o, o produto principal da 3M? Não há 3 meses atrás. Agora é. Se calhar é. Estás a e tens outra empresa que eu também admiro bastante, não sei se conheces, se calhar ninguém conhece pelo nome original dela, que é a Drove. A Drove era uma empresa que tinha aviários. Ok? Tinha ovos, não é? E vendia. Só que, o que é que se fazia, por exemplo, aos ovos que não se consumiam? Até que alguém lá teve uma ideia fantástica e foi: para espera aí, proteína do ovo é extremamente importante para os atletas, essas coisas estão. Por que a gente está a mandar isto fora e não aproveita para criar uma unidade de desenvolvimento deste produto específico? Produtos com proteína do ovo. E agora tu vais ver, até mais como um Full Protein, a empresa da Drovo, ela não largou o negócio dos aviários, por assim dizer, mas agora, se não me engano, é ser a tirando da, as grandes empresas da área da, da nutrição esportiva nacional, mas tem um mercado fantástico neste aspecto. E se calhar, se não tiver faturado tanto, como o primeiro negócio da, da Provo, lá muito perto, é. portanto, não há desperdício. E focam-se naquilo que pode fazer de um. Ouve quem queria pensar naquilo. Quem tem um aviário vai pensar em fazer produtos para performance esportiva. É. Quase ninguém e eles fizeram isso e apostaram e ganharam portanto é preciso nós colocarmos em causa aquilo que nós fazemos sempre e como é que fazemos e o que fazemos e perceber se não pode haver novas tendências que nos podem ajudar a, a sobreviver e a dispersar o fator de sustentabilidade preferencialmente em mais dois ou três nichos de negócio por assim dizer
0: Obrigada Gonçalo mais uma vez pela tua disponibilidade um tema extremamente interessante e uma conversa do qual tenho a certeza que os nossos ouvintes gostaram de ouvir a vocês ouvintes Espero pelos vossos feedbacks, as vossas sugestões, opiniões, nas plataformas do costume. A reflexão de hoje acaba como começou. Será a resiliência o ingrediente-chave para o sucesso? Pois bem, não percam o próximo episódio. Daqui fala Petra e espero-vos na próxima quinta-feira.